0: Parte 1 da narrativa do Mascarado Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Senhor Redator, a pessoa que lhe escreve esta carta é a mesma que nessa aventura da Estrada de Sintra, popularizada pela carta do doutor, guiou a carruagem para Lisboa. Sou já conhecido com a minha máscara de cetim preto e a minha estatura por todas as pessoas que tenham seguido com interesse a sucessiva aparição destes segredos singulares. Eu era, nas cartas do doutor, designado pelo mascarado mais alto. Sou eu. Nunca supus que me veria na necessidade lamentável de vir ao seu jornal trazer também a minha parte de revelações. Mas desde que vi as acusações improvisadas, sem análise e sem lógica, contra o doutor e contra mim, eu devia, ao respeito da minha personalidade e à consideração que me merece a impecável probidade do doutor, ouvir afastar todas as contradições hipotéticas e todas as improvisações gratuitas e mostrar a verdade real, implacável e discutível. Detinha-me o mais forte escrúpulo que pode dominar um caráter altivo. Era necessário falar de uma mulher e arrastar pelas páginas de um jornal o que há no ser feminino de mais verdadeiro e de mais profundo, a História do Coração Hoje não me retém essas considerações. Tenho aqui, diante da página branca em que escrevo, sobre a minha mesa, este bilhete simples e nobre. Vi as acusações contra si e os seus amigos e contra aquele dedicado doutor. Escreva a verdade, imprima nos jornais, esconda o meu nome como inicial falsa apenas. Eu já não pertenço ao mundo, nem às suas análises, nem aos seus juízos. Se não fizer isto, denuncio-me à polícia. Apesar, porém, destas grandes e sinceras palavras, eu resolvi nada a revelar do crime e contar apenas os fatos anteriores que me tinham ligado com aquele infeliz moço tão fatalmente morto, motivado a sua presença em Lisboa, e terminar este desenlaço passado numa alcova solitária, numa casa casual, ao desmaiado colerão de uma vela, ao pé de um ramo de flores murchas. Outros, os que o sabem, que contem os transes dessa noite. Eu não. Não quero ouvir a pregoar, pelos vendedores de periódicos, a história das dores mais profundas de um coração que estimo. Senhor redator, há três anos, a casa onde eu mais vivia em Lisboa, aquela em que tinha sempre o meu talheiro e a minha carta do East, onde ria as minhas alegrias e fazia confidências das minhas tristezas, era a casa do conde de W. A condensa era minha prima. Era uma mulher singularmente atraente. Não era linda. Era pior, tinha a graça. Eram admiráveis os seus cabelos loiros e espessos, quando estavam entrelaçados e enrolados, com o reflexo de uma infinita doçura d'ouro, parecia serem um ninho de luz. Um só cabelo que se tomasse, que se estendesse, como a corda num instrumento, de encontrar claridade, reluzia com uma vida tão brilhante que parecia ter-se nas mãos uma fibra tirada ao coração do sol. Os seus olhos eram de um azul profundo, como o da água do Mediterrâneo. Havia neles bastante império para poder domar o peito mais rebelde e havia bastante meiguice e mistério para que a alma fizesse o estranho sonho de se afogar naqueles olhos. Era alta bastante para ser altiva, não tão alta que não pudesse encostar a cabeça sobre o coração que a amasse. Os seus movimentos tinham aquela ondulação musical que se imagina do nadar das sereias. De resto, simples e espirituosa dizia lhe que os meus olhos nunca se demoraram amorosamente na pureza infinita da sua testa e na curva do seu seio, seria de um estranho orgulho. Tive, sim, nos primeiros tempos em que fui àquela casa, um amor indefinido, uma fantasia delicada, um desejo transcendente por aquela doce criatura. Disse-lhe o até. Ela riu. Eu ri também. apertava nos gravemente a mão. Jogámos nessa noite o e e ela terminou por fazer numa folha de papel a minha caricatura. Desde então, fomos amigos. Nunca mais reparei que ela fosse linda. achava um digno rapaz e estava contente. Contava-lhe os meus amores, as minhas dívidas, as minhas tristezas. Ela sabia ouvir tudo. Tinha sempre uma palavra precisa e definitiva, o encanto consolador. Depois também, ela contava-me os seus estados de espírito nervosos ou melancólicos. Estou hoje com os meus blue de Sil, dizia ela. Fazíamos então chá, falávamos baixo ao fogão. Ela não era feliz com o marido, era um homem frio, trivial e libertino. O seu pensamento era estreito, a sua coragem preguiçosa, a sua dignidade desabituada. Tinha amantes vulgares e grosseiras, fumava impiedosamente cachimbo, cuspia o seu tanto no chão. Tinha pouca ortografia mas os seus defeitos não eram excepcionais nem se destacavam. Lord Grinley dizia dele admirado Que homem! Não tem espírito, não tem mão na rédea, não tem ar, não tem gramática, não tem toalete e, todavia, não é desagradável. Mas a natureza fina, aristocrática da Condessa, tinha ocultas repugnâncias com a presença desta pessoa trivial e monótona. Ele, no entanto, estimava-a. Dava-lhe joias, trazia-lhe às vezes um ramo de flores, mas tudo isso fazia indiferentemente, como guiava o seu dog cart. O conde tinha por mim um entusiasmo singular. Achava-me o mais simpático, o mais inteligente, o mais bravo. Pendurava-se orgulhosamente no meu braço, citava-me, contava as minhas audácias, imitava as minhas gravatas. Em tempo, a condessa começou a descorar e a emagrecer. Os médicos aconselhavam uma viagem a Nice, a Cádiz, a Nápoles, a uma cidade do Mediterrâneo. Um amigo da casa, que voltava da Índia, onde tinha sido secretário-geral, falou com grande admiração de Malta. O paquete da Índia havia sofrido um transtorno. Ele tinha estado retido cinco dias em Malta e adorava as suas ruas, a beleza das suas enseadas, o aspecto heroico dos palácios e a animação petulante das maltesas de grandes olhos árabes. — Queres tu ir, a malta? — disse uma noite o conde à sua mulher. — Vou a toda a parte, mas não sei porquê simpatizo com malta. — Vamos, a malta. Venha também, primo. — Está claro que vem! — gritou o conde. E declarou que não fazia a viagem sem mim, que era a sua alegria, o seu parceiro de xadrez e o inventor das suas gravatas, que me roubava num navio e que me deixava seu herdeiro. — Cedi. A condessa estava encantada com a viagem. Queria ter uma tempestade, queria ir depois a Alexandria, à Grécia e beber a água do Nilo. Havíamos de caçar os chacais e ir a Meca disfarçados, mil planos incoerentes que nos faziam rir. Partimos num vapor francês para Gibraltar, onde devíamos tomar o paquete da Índia. Passámos no Cabo de São Vicente com um luar admirável que se por trás do cabo. Dava uma dureza saliente e negra aos os ângulos daquela ponta de terra e vinha estender-se sobre a vasta água como uma malha da rede luminosa. O mar ali é sempre mais agitado. A condessa estava na tolda, sentada numa cadeira de braços, de vime, a cabeça adormecida, os olhos descansados, as mãos imóveis, uma sensação tão feliz na atitude e no rosto. Sabe? disse-me ela de repente, baixo, com a voz lenta. Estou com uma sensação tão feliz, de plenitude, de desejos satisfeitos, e mais baixo, e de vaga amor. Sabe explicar-me isto? Estávamos sós, no alto mar, sob um luar calmo. O quando dormia. A longa ondulação da água levava como um seio sob a luz. Sentia-se já o magnético calor da África. Eu tomei-lhe as mãos e disse-lhe um segredo. Sabe que está linda? Oh, primo, interrompeu ela rindo. Nós somos velhos amigos Está doido O que é falar de noite Só já o doar em amor Ah, meu amigo Creia que o que senti Inexplicável como é Não foi por si, graças a Deus Foi por alguém que eu não conheço Que vou encontrar, talvez Que não vi ainda Sabe, foi um pressentimento Aí está Como o doar é traiçoeiro Meu Deus E eu que estou velha Eu ia responder Rir uma luz brilhou à distância da bruma noturna. O capitão aproximou-se. — Conhecem aquela luz? — Nunca viajei neste mar, capitão, respondi. — São portugueses, não? Aquela luz é o farol de Ceuta. Era uma luz melancólica e humilde. Nenhum de nós se importava com Ceuta. Daí a momentos descemos à câmara. Eu estava surpreendido. Nunca tinha ouvido a aconteça palavras que caracterizassem tanto o estado do seu coração. Achava-se naquele período em que um amor pode apoderar-se para sempre de uma existência. que sucederia se lhe aparecesse um homem belo, nobre, forte, que lhe dissesse de joelhos, uma noite, sob o luar, como há pouco, as coisas infinitas da paixão? Na manhã seguinte, avistámos o morro de Gibraltar. Desembarcámos. Numa praça, à entrada, um regimento inglês de uniformes vermelhos manobrava ao som de uma canção do general Boone. Detesto os ingleses, disse a condessa. O quê? Gritou o conde com uma voz indignada. Os ingleses, detestas os ingleses? E voltando-se para mim, com uma atitude profundamente pasmada e abatida. Detesta os ingleses, menino. Fim da parte 1 da narrativa do mascarado alto.